0: Pues justo hoy quería platicar acerca de que hemos tenido ya varios videos en los que hemos estado platicando acerca de qué es lo que pasa con la educación, quién educa a nuestros hijos. Y a partir de eso salieron algunas dudas respecto a las escuelas. Y una de las dudas era, bueno, obviamente hoy en día que se lleva la escuela o más bien la, el equipo de educación a través de línea, pero una de las dudas era qué iba a pasar cuando regresemos a la escuela normal, a la escuela presencial. Y justo a mí se me venían como muchas cosas a la cabeza y era si realmente las escuelas estaban educando, o preparando a los niños para cuando salgan a la vida real. Más que si vivimos en una pandemia o que si hay algún problema o si estamos a través de una computadora, creo que hay que preguntarnos qué es lo que pasa con los niños cuando están dentro de una escuela y si ese conocimiento que le damos tanta importancia a veces nos lleva realmente a desarrollarnos en una vida real y me refiero a real porque muchas veces nos topamos con que vamos en una carrera o vamos en la escuela y llegamos a un lugar y no nos podemos adaptar al 100% porque lo que vivimos en la escuela no es lo mismo a la vida real. Obviamente la escuela viene siendo algo cotidiano y algo de la vida normal, pero por ejemplo, cuando llegas a un trabajo, los niños por ejemplo están muy acostumbrados a pedir permisos, a que se les esté revisando constantemente el trabajo, a que hay una aprobación. Entonces, cuando nosotros como adultos estamos o hemos vivido bajo estas circunstancias, se vuelve un niño muy inseguro, un adulto muy inseguro cuando tiene que entregar un trabajo, al principio generalmente los que salen de carrera están constantemente pidiendo la aprobación del jefe, entonces esto es como hacia donde va mi pregunta, si realmente las escuelas estamos preparando a los niños para la vida. Y yo creo que algo que me, me brinca mucho es esta parte donde el trabajo en equipo, en la vida cotidiana es súper importante. Eso se ve en los países, en los, en la, o sea, en cualquier carrera. Por ejemplo, los países tienen un presidente, pero tienen diferentes áreas, porque no son todos los. ¿no? Está el especialista en educación, o el secretario de educación, el de turismo, el de relaciones, está, por ejemplo, también el de, el de salud. O sea, van tomando especialistas y los que creen mejores para estar junto con ellos en este en esta trayectoria de la, o sea, en la que van a estar frente a un país, porque evidentemente una persona no puede saber todo lo de educación y todo lo de salud, pero sí hay un equipo en el que ellos se van como apoyando. Y esto pasa con todos los trabajos. Generalmente cuando trabajamos tenemos que irnos apoyando de gente que tiene otras habilidades fuertes, en lo que nosotros a veces no somos tan fuertes. Y eso a los niños y especialmente a la comunidad latinoamericana nos cuesta nos muchísimo trabajo porque estamos acostumbrados a vivir en un esquema de competencia, de quién es la mejor calificación, de cómo vamos a salir, quién va a estar en la escolta y esto lo vemos en niños desde preescolar. ¿Cómo lo vamos haciendo? Hablamos de diferentes métodos que van teniendo las escuelas, pero en general siempre eh, vemos que hay una comparación muy grande, ¿no? desde casa, desde si el hermano duerme, el hijo no duerme, eh, ponemos los estándares muy específicos desde nuestra casa y en la educación pasa igual. Teniendo un grupo de 20, o a veces hasta muchos más, buscamos quién es el mejor promedio, cuál es nuestro estándar en matemáticas, cuánto, o sea, cuánto deberían saber los niños, y esto también nos lo establece nuestro programa de educación, tienen que saber los niños o salir de primaria sabiendo las mismas cosas y a veces no pensamos que uno puede saber más y a ese le damos como un, por ejemplo, un plus, si es muy bueno en matemáticas, que pueda avanzar. Y a lo mejor no es tan bueno escribiendo y podría ir un poquito más lento y no pasa nada. Sin embargo, ponemos como los estándares muy parejos para todos los niños cuando no todos tienen la misma capacidad para todas las áreas, o sea, por igual. Ponemos un estándar en donde todos los niños deberían saber ciertas cosas y a veces no nos damos cuenta que el niño va con hambre a la escuela, que a lo mejor sus papás están viviendo en una, o él está viviendo en un lugar de violencia y que no llegan con los mismos recursos a la escuela. En donde ponemos las mismas características para una escuela pública y una escuela privada. Aquí estamos platicando sobre, eh, no me refiero a que... Un niño de una escuela pública no puede tener las mismas habilidades de una escuela privada, para nada. Lo que estoy diciendo es que los estándares tienen que ser como analizados de acuerdo a cada persona. Y de esta manera yo creo que poco a poco vamos a ir pudiendo trabajar en el equipo, cuando podemos ver que uno es más bueno en matemáticas y que está bien y puede seguir aprendiendo, y a lo mejor otro es muy bueno en geografía, y a lo mejor uno es muy bueno en biología o en ciencias naturales. Y no tenemos como que dar un estándar a todos los niños. Yo creo que para mí esta es una de las primeras eh, como actividades o cosas que tenemos que preguntarnos si realmente se están desarrollando. Y a lo que, o sea, o que estamos criticando respecto a la educación de hoy en día, yo creo que lo podemos sentar muy bien en esta parte donde si estamos eh, o aprendemos a trabajar en equipo, desde el principio le enseñáramos a nuestros niños que es estar bien. Nos daríamos cuenta en esta, por ejemplo, pandemia, como una persona realmente fue afectando a todas las demás, ¿no? El que una persona se fuera enfermando sí tiene un, como un efecto mariposa en la sociedad. ¿Cómo va evolucionando? Y cómo si todos vamos teniendo como ciertos cuidados de alguna manera, vamos yendo a donde nos corresponde, o vamos teniendo estas medidas de precaución, sin caer como en un fanatismo donde se vuelve súper estresante y todos estamos muy, muy cansados y estresados, pero sí nos vamos dando cuenta como el poner nuestro granito de arena va ayudando como a una, a una sociedad. Yo creo que aquí esta parte de preguntarnos realmente qué es lo que pasa con las escuelas o si es tan importante darle el peso académico que les damos y no las habilidades sociales como... No se las damos, o como mencionamos que se las damos en diferentes métodos, sin embargo, no las vemos aplicadas. Yo creo que es súper importante. La otra cosa es que, por ejemplo, en el regreso a la escuela y en este que la educación sirva para la vida, ¿no? Y que saque del niño lo que tiene, vemos muchas, o sea, muchas actitudes que se van cuarteando los niños, ¿no? Esta parte de compartir que hablamos de lo mismo de trabajo en equipo y así, pero esta parte que los niños naturalmente tienen en ir compartiendo con los demás, nosotros muchas veces vemos en las escuelas como tu resultado es individual y no compartas y hay una evaluación muy personal y es muy difícil que luego los niños se vayan apoyando porque entran en una competencia no sana contra los compañeros, ni siquiera contra ser mejores y como creciendo en esta parte. Esta como, mmm, pregunta que se genera, si la escuela realmente está ayudando a la vida, parece como muy idealista, porque muchas veces dicen que la escuela es como la primera parte de la vida, y sí, evidentemente pues es una, o sea, una parte súper importante, pero yo sí creo que esta parte de hacerlo mucho más natural, en donde se pueda jugar se pueda interactuar, se pueda ayudar al otro sin estar en una competencia, me parece que es muy sano y si tomamos estas actitudes dentro de, misma, o sea, de la misma aula, del salón de clases, ayudaría muchísimo. ¿Cómo o qué es lo que pasa? O por qué mencionaba que si hay una diferencia muy grande la que estamos viendo en, o sea, en la sociedad, eh, bueno, la, en, las, en los países latinoamericanos, a comparación de lo que se está exigiendo. Un ejemplo muy claro es, en México, los estándares curriculares van igual para todos. Sin embargo, por ejemplo, esta parte de tecnología, que tiene que ir igual, las clases de computación, y como vemos escuelas, donde los niños van descalzos a las escuelas porque ni siquiera tienen acceso a unos zapatos, donde los papás tienen que trabajar muchísimo, y a veces mandan o el gobierno regala estos pizarrones inteligentes o los iPads, o tiene una computadora cuando ni siquiera el niño se ha alimentado bien. O a veces ni siquiera los maestros le han, o sea, han entendido cómo se utiliza ciertas cosas porque no tienen acceso ni siquiera a Internet. Entonces, eh, es muy difícil de hablar de estos temas cuando no los hemos vivido y cuando estás en una escuela privada y tienes los, o sea, como está llegas súper alimentado, muy comido, tienes todo el acceso a internet, es muy fácil no ponernos en los zapatos de los demás o no pensar que realmente o tristemente la realidad de nuestro país es que la mayoría está en esta parte de muy bajos recursos en la que los pasan aquí a trabajar, a veces ni siquiera están para arreglar al niño y que se vaya a la escuela y no vemos cómo entre ellos también se van ayudando y dentro del salón de cuartos, digamos, esa misma, esta misma parte, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer como escuelas o qué creo yo que deberíamos hacer como escuelas? Primero que nada es la parte de sensi sensibilizar a los niños, perdón, desde cómo son ellos, qué quieren ser, cómo se sienten con lo que son, qué está bien, ¿Y qué está mal? Desde su punto de vista o desde su criterio de persona, que él puede decir, esto sí me gusta que tengo, o esto no me gusta y esto lo puedo ir mejorando, esto lo puedo cambiar. Yo creo que eso es mucho más importante que si un niño sale sabiendo perfectamente cuál es el teorema de Pitágoras. Que a veces, o para muchos, ni siquiera lo hemos usado o no lo usamos cotidianamente en nuestra vida. Creo que es tan importante los conocimientos como el área personal. Y no hablo de un área religiosa en la que todo está entre el bien y el mal, pero sí que yo mismo puedo decidir qué tipo de vida quiero, cómo le puedo hacer. Otra realidad muy grande es que tristemente sabemos o hay como estadísticas que comprueban que la gente que tiene acceso a ciertos lugares, más que por el conocimiento, son por los contactos. Entonces, yo creo que es una realidad muy triste del país, este, pero pues tristemente real porque hay como estas estadísticas y le seguimos dando este peso tan importante al área académica y no al área de podernos comunicar bien, de saber qué es lo que quiero, qué es lo que respeto, cómo ayudo al otro,
1: si voy bien
0: o voy mal en, desde mi perspectiva, ¿no? O sea, si estoy haciendo bien las cosas, cómo puedo ir mejorando, cómo puedo ayudar a que el otro, si sabe más que yo, en, cierta, o sea, en ciertas áreas, donde a veces es mejor para unas cosas y seguramente el otro tendrá otras habilidades, y que seamos esta parte emocional fuerte conmigo mismo que yo pueda decir, él es muy bueno en matemáticas y a lo mejor yo no tanto, él es muy bueno escribiendo y a lo mejor yo no tanto, pero a lo mejor yo soy bueno dibujando. Eh, en el área de música o incluso en, en matemáticas o sea, depende mucho y podamos ser como equipos que vayan ayudando realmente a ir hacia adelante. Cuando vemos este tipo de actividades y este tipo de cosas, muchas veces nos damos cuenta que el, los conocimientos son muy buenos para ponerse en papel, pero es muy difícil que el niño lo pueda abstraer. ¿A qué me refiero? Que a lo mejor es muy bueno haciendo fracciones este, pero luego no sabe cómo usarlas en la vida real. O es, es muy bueno escribiendo un ensayo, pero no se da cuenta que puede pasarlo eso hacer un discurso o hacer mucho más que simplemente escribiendo algo, a lo mejor informando a gente, ayudándole a los de su comunidad, pasando información. Creo que todo eso hay que como que poderlo evaluar. Y muchas veces el trabajo en equipo que vemos en las escuelas o los proyectos, son muy concretos, muy dirigidos y ni siquiera es algo que realmente tienen o cumplen una necesidad. Cuando lo, la necesidad realmente sale de la escuela porque sirve a la vida, a lo que me refiero es, vemos una necesidad en la comunidad. Hay falta de agua o no hay tanta agua potable este, y los niños pueden trabajar con un proyecto así. Se pueden involucrar todas las materias y llevarlo a cabo, que al fin y al cabo es algo que nos afecta a todos. Cuando vemos una necesidad que mueve una, una zona específica, mi, mi propio entorno, como estos planes hablan, ¿no? que primero hay que conocer la, la colonia, la comunidad, luego a lo mejor este, mi ciudad entera, pero vamos como de lo chico a grande, a veces me pongo a pensar si realmente las escuelas se ponen a trabajar en lo que necesita la comunidad desde que son los niños chicos. Muchas veces esta parte se ve en las universidades o a veces se ven las universidades y a veces son proyectos tan dirigidos para que pasen un examen o una evaluación que no se ve más allá y cuando el, los alumnos o los estudiantes llegamos a un área de trabajo real nos damos cuenta que esto nunca pasó porque el, lo más parecido que tenemos con la realidad pues son las prácticas profesionales y si nos ponemos a pensar es muy poco el porcentaje que llega, o sea, o de nuestro país que llega a universidad y aún así creo que limitamos mucho la parte de conocimientos y la parte como humana que se tiene que desarrollar entonces eh, para mí creo que es muy importante que podamos empezar a trabajar desde, el, o sea, desde nosotros como maestros de cómo puedo ayudar a mis estudiantes a lo que necesitan cómo puedo poner en contacto con los papás para ver qué necesitan. Yo como papá acercarme a la escuela y ver qué necesitan otros papás, los mismos niños, a veces hasta mis mismos hijos, porque a veces como papás no estamos listos para ver que mi hijo tiene una necesidad específica en la que lo puedo ayudar. Y nos cuesta trabajo como poderlos apoyar. A veces exigimos mucho o a veces exigimos muy poco. Entonces yo creo que esta parte de irlos conociendo, irlos observando, va a ayudar a que podamos integrar la parte educativa a nuestra vida real. Esta parte de, por ejemplo, si conocemos a una persona que tiene alguna empresa o podemos ir a, incluso a tocar a puertas de empresas, hablar por teléfono, invitar a los niños a que vean, a que sepan qué se va haciendo, no nos tenemos que esperarnos hasta la universidad para hacer esto. Un niño puede ir descubriendo su vocación desde chiquito, conociendo diferentes áreas de trabajo, con estos proyectos, con ese trabajo en equipo, con ver quién puede hacer. Y a veces nos limitamos a poner normas en el salón donde es no te copies, cada quien está en su espacio, eh, pide permiso para ir al baño uno a la vez porque pensamos que van a platicar allá, los recreos son súper estructurados. Claro que estamos hablando de una eh, etapa normal de la educación. Sabemos que va a haber ciertas medidas por toda la parte de salud que se necesita y toda la parte de salubridad que nos están pidiendo y que es súper importante, pero sin embargo sí tenemos que plantearnos si realmente esto es diferente a lo que queremos o va a ser un poco diferente y lo que buscamos. Buscamos regresar a las escuelas para que haya niños mucho más sociales. Entonces yo creo que lo importante, que no estén conviviendo a través de una computadora, entonces yo creo que es importante Replantearnos. ¿Qué es lo que estamos buscando en la escuela más que unos conocimientos? ¿Qué es lo que nos podemos ayudar como comunidad? Y si esto se está logrando, para que realmente las escuelas y la parte de conocimiento se pueda aplicar pues en una vida cotidiana. Pues bueno, yo creo que es una, un tema muy importante que podamos reflexionar todos y estaría muy interesante que también nos puedas mandar tus comentarios de qué es lo que piensas tú que debería cambiar en la educación para que realmente te ayude a ti como persona, a tu familia y a tus hijos a adaptarse a una sociedad. Y bueno, estaremos en los siguientes capítulos hablando un poquito acerca de los métodos o filosofías educativas que tenemos para que veamos si realmente éstas se adaptan a lo que quisiéramos o acerquen nuestros niños a lo que quisiéramos que fueran en un futuro. Y es muy válido conocer diferentes filosofías y temas, o sea, y métodos, y bueno, en términos temas, para realmente poder decidir cuál de estos creo que encaja más con lo que yo quiero para mis hijos. Creo que no hay uno 100% o el mejor, pero sin embargo, para mí y para mis hijos va a ser el mejor, el que yo crea que va con mis valores y con lo que yo quiero construir hacia mi hijo y creo que algo muy importante es hacia toda la sociedad. Y pues bueno, los invitamos también a que vean nuestros cursos que están en, en ww, Irina Rodríguez Calderón, en donde hablamos del lenguaje, de diferentes materias, desde una perspectiva muy diferente. Espero que les guste y pues los esperamos por ahí. Si tienes alguna duda, comentario o algún tema que te interese, me puedes contactar en mi sitio web. Estoy como calderón.com o en las diferentes redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify, como Irina Rodríguez Calderón. Recuerda que somos una comunidad y estamos aquí para crecer todos juntos. Sin miedo y con fuerza, haz lo que amas y ama lo que eres, que nadie te detenga y ve.